0: Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Marjorie Tixier pour discuter de son troisième roman, À l'encre rouge, une histoire de maternité contrariée où les relations mère-fille se tissent sur des routes parallèles à travers des trajectoires toutes de bornées par un amour de la musique. D'une plume fine et poétique, l'autrice explore la complexité de ses liens familiaux, des relations faites de jeux de miroir et dalter ego qui cherchent à se retrouver. Dans cet épisode, on parle donc de ces maternités manquées et des liens qui échouent, de la nécessité de vivre entre les livres que l'on fait et de l'écriture comme un besoin pour faire mémoire. Marjorie nous parle également de son rapport à l'édition, à la temporalité dans la création et du fait de se libérer peu à peu des représentations idéalisées de l'écriture pour rester ancré dans le réel et dans la vraie vie. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Marjorie Tixier. Bonjour Marjorie. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans le podcast. Je suis mais alors vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui dans la page blanche pour discuter de votre euh, troisième roman qui vient de sortir à la rentrée littéraire de janvier, « À l'encre rouge ». Donc, merci d'être là. Alors, pour commencer, euh, j'ai une question très simple c'est de savoir si justement ce titre à l'encre rouge, est-ce que c'était votre titre euh, de départ, euh, le titre que vous imaginiez pour ce livre, ou bien pas du tout Et sinon, comment est-ce que vous
1: en êtes arrivé à ce titre-là euh, Au début, je pense que c'était plutôt parti sur euh, un titre euh, comme alter ego, parce que c'était un peu l'origine de la, peut-être de l'histoire. Euh... Voilà, je, j'imaginais appeler ce livre Alter Ego comme la chanson un petit peu de, de Jean-Louis Aubert. Et puis, euh, parce que c'était assez mimétique finalement l'histoire que je voulais écrire, même si. Euh moi, je pas partie dans l'idée peut-être que cette chanson euh, s'adresse à quelqu'un qui a véritablement disparu, mais plutôt euh, dans l'idée que, euh, il serait, qu'il serait plutôt question dans mon livre euh, d'une personne qui euh, s'accrocherait à quelqu'un qui la fuirait, en fait, et qui lui dirait sans cesse euh, « oui, tu iras, j'irai te chercher ». Et donc, cette idée d'obsession, ça, ça, c'était quelque chose qui m'intéressait, et que j'avais envie de travailler dans un livre. Donc, euh, en fait, dans les tout premiers temps de mon manuscrit, d'ailleurs, bon, ça a mis à... longtemps hein, pour commencer l'écriture du livre par rapport au moment où l'idée a germé vraiment dans mon esprit il y a eu plusieurs années et euh, voilà je me disais je vais écrire un livre qui s'appellera alter ego et puis en fait petit à petit euh, en écrivant euh, il y a eu deux raisons qui ont fait que je me suis un petit peu éloignée de ce titre c'est que bon d'abord euh, le terme latin ça me correspond pas tellement en fait finalement j'avais pas forcément envie de mettre dans un titre euh, un mot qui, qui soit en latin, une expression comme ça, c'est, c'est pas très proche de ma culture euh, et de mes affinités littéraires finalement. Et puis aussi parce qu'en écrivant, je me suis beaucoup rapprochée de Gérard de Nerval et de sa poésie en fait. Je lisais beaucoup Les Chimères. Et, euh, et en fait, j'ai appris au détour de mes recherches qu'il avait écrit ces textes-là à l'encre rouge, alors qu'il était interné suite à des crises de folie en fait. Et euh, ça m'a particulièrement plu, je pense que, alors je ne sais plus si c'est comme ça que Jolene s'est mise elle-même à écrire en rouge, ou si le rouge était avant Nerval, enfin après tout ce mélange en fait finalement, mais euh, à l'encre rouge c'était, enfin voilà, ça m'a semblé être un beau titre, et puis aussi pour m'inscrire un peu dans la filiation de, de mon précédent roman, un autre bleu que le tien, euh, voilà, j'avais envie de quelque chose qui soit poétique, cette poésie je ne la retrouvais pas dans Alter Ego. Voilà. Et d'ailleurs à la fin du roman, enfin bon, vous verrez, euh, enfin, vous avez vu, vous mais les lecteurs hein, verront qu'il y a un petit clin d'œil à ce cheminement en fait euh, sur le travail du titre euh, à travers mes personnages. Ah bah ce cheminement là, il est extrêmement intéressant, surtout que
0: euh, une fois qu'on a lu le livre, on se rend bien compte effectivement qu'il euh, y a bien quelque chose de l'alter ego peut-être entre les deux personnages qui sont donc euh, Lysiane et Joline une mère et sa fille euh, mais c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à, à, à penser le, à la fois leur relation et donc le, la construction du livre comme un jeu de miroir entre les deux et il y a quelque chose de très intéressant aussi dans,
1: dans, dans ce jeu de miroir là, entre les deux personnages mmh. Euh, Oui parce qu'au fond elles ont les mêmes mêmes envies, elles elles ne s'expriment pas de la même façon, elles ne se concrétisent pas de la même façon, Euh, elles ont toutes les deux un côté idéaliste, je pense qu'elles ont vraiment des points communs forts, Euh, elles aiment aiment la musique, euh, une musique peut-être différente mais ça n'a pas tellement d'importance finalement, Euh, elles elles ont une force, une énergie commune finalement. Mais euh, Lisiane, elle va rester plutôt dans le domaine de, de l'idéal, du rêve, elle a du mal à concrétiser, alors que Jolene, elle arrive quand même à, à passer à l'action. C'est peut-être la différence entre les deux personnages, mais au fond, elles ont quand même euh, elles ont des points communs et elles peuvent, être, euh, elles, peuvent, euh, elles peuvent avoir comme ça un effet miroir, et ce qui explique aussi euh, le rejet, finalement, qu'il y a euh, de l'une à l'autre, parce qu'il y a tellement, finalement, de... Peut-être de similitudes que ben ça fait peur aussi. Et donc ça crée du rejet en fait. Oui, c'est quelque
0: chose qui m'a beaucoup plu
1: dans, dans le roman aussi. C'est
0: cette idée que cette mère et cette fille euh, qui, ne, qui suivent des trajectoires à la fois euh, parallèles et en même temps qui se rejoignent sur ce, sur ce goût de la musique. Et en même temps, euh, ces traje- enfin, c'est des trajectoires parallèles et en même temps, leur chemin n- n'arrive jamais vraiment à se croiser. Il y a des tentatives pour se croiser, euh, des tentatives pour... Euh, pour euh, créer du lien. Il y a a vraiment tout ce ce questionnement aussi de comment on crée du lien euh, avec les membres de sa propre famille aussi.
1: Bah, Disons que là, c'est une relation qui est quand même difficile. Peut-être presque, on pourrait parler de relation au départ qui était un peu manquée, puisque Lysiane, finalement, ne voulait pas pas être enceinte. D'abord, elle était trop jeune. Ensuite, elle ne voulait pas garder l'enfant. Et puis, elle le garde quand même. Et cet enfant, finalement, elle ne s'y attache pas Peut-être parce qu'elle est trop jeune, parce qu'elle n'est pas prête, parce que ça la confronte à des doutes, à des souffrances, à un inconnu. Puis ça l'empêche aussi euh, peut-être de vivre sa vie, de se libérer du carcan, de l'auberge, de la plaine des Flandres, de de ses propres parents. Et puis donc finalement, elle va réussir à s'émanciper de de ça en laissant un peu sa fille de côté. Mais on sent quand même qu'elle part, mais elle laisse quelque chose. Elle laisse quelque chose qui lui manque mais elle ne peut pas se le dire, elle ne peut pas se l'avouer parce que si elle se dit qu'elle est attachée à sa fille, elle va rester là-bas et elle, elle a besoin de partir, elle a besoin de vivre sa vie. Et je pense que c'est difficile de quitter, euh, de quitter ses parents quand on a des grandes ambitions ou même pas forcément des grandes ambitions mais qu'on a envie d'autre chose mais qu'on a aussi un lien affectif avec ses parents et qu'il bah, y, y a presque un contrat de fidélité quelque part ou un attachement ou un besoin de cette sécurité et que parfois bah, pour s'en extraire il faut vraiment se faire violence voire rompre des liens euh, qui sont des liens d'amour, des liens affectifs, des liens forts mais des liens peut-être trop forts. Et qui empêche, en fait, qui empêche une certaine forme de liberté. Et Elisiane quand elle revient vers euh, Jolene un peu plus tard, euh, elle va se positionner dans des liens qui sont des liens forts d'attachement, voire d'étouffement. Parce qu'à ce moment-là, elle est en manque affectif. Et là, ça pose une autre question, ça retourne la question, c'est que c'est elle qui a besoin de sécurité et qui va donc s'attacher à la petite, à la petite fille et et qui va l'enfermer et la mettre dans un lien de de culpabilité aussi, qui va créer de la douleur chez l'une et chez l'autre en fait, elles sont dans la souffrance toutes les deux, ça ça montre aussi euh, l'éventail des possibles, quelque part euh, elle se construit par rapport aussi à à ce qu'elle est, euh, au fait qu'elle a aussi une vie assez solitaire, elle a... C'est, elle a grandi plutôt seule, elle n'a pas de frères et sœurs, c'est quelqu'un qui, qui va s'enfermer sur elle-même, qui a un mode de communication qui est assez spontané, voire violent, euh, elle supporte mal les reproches, elle écoute peu les conseils, euh, donc en fait elle, elle fait avec ce qu'elle est, elle se débrouille en fait, c'est, pas, c'est difficile, on sent qu'elle est, qu'elle est toujours dans, dans une espèce de conflit intérieur, et qu'elle bon, va se construire aussi par rapport à ça, c'est-à-dire... Euh, Partir, claquer la porte dès que ça va pas dans le sens euh, qu'elle aurait désiré. Donc euh, ça explique aussi un petit peu son histoire de, de maternité, ses choix et son retour aussi.
0: J'ai l'impression que la, la question de justement vous parler du conflit intérieur, et j'ai l'impression que c'est vraiment une parmi des, des notions un peu clés dans vos livres c'est le, le conflit intérieur de, de, des personnages féminins, mais aussi la notion de, de douleur et de traumatisme sous différentes formes ou différentes euh, variétés. Euh, parce que euh, le traumatisme il peut s'exprimer de manière euh, physique, palpable, euh, officielle presque entre guillemets, mais aussi. Euh, il, euh, de manière psychologique et de manière beaucoup moins euh, euh, visible et, et je trouve qu'on on retrouve un peu ce, ce comme ce fil rouge dans, dans vos livres et là dans à l'encre rouge il y a peut-être aussi cette idée d'une forme de, de traumatisme de fond euh, dans le cas de Lisiane qui est donc euh, l'abandon de son amour de jeunesse, euh, le fait de devoir subir une maternité jeune et de voir ses rêves contrariés, euh, c'est vraiment une forme de traumatisme euh, psychologique pour le coup mais qui euh, qui ne, qui ne se dit pas, on ne parle pas de, de, de traumatisme. Et pourtant, je
1: crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez le personnage. Oui, bah en fait, je pense que c'est la problématique peut-être des femmes qui ne sont pas préparées. Alors nous, peut-être dans nos générations, à notre époque, on est quand même plus favorisés parce qu'il y a beaucoup plus de dialogue autour de, de la sexualité, de, de la maternité, de euh, même très jeunes, je pense que très tôt, les élèves sont quand même familiarisés, il y a les réseaux sociaux, il y a tout un tas d'informations, internet, qui permettent de voilà, d'être assez proche de ces problématiques, mais si on se replace plutôt dans l'époque de l'Isiane, Là, on peut être, et surtout dans des milieux assez reculés comme la campagne, on voit bien que bon, là, elle a pas. ce sont des sujets qui n'ont pas été abordés, et qu'elle a totalement idéalisés et qui étaient abstrait pour elle. Euh, donc, en fait, bon, elle noue cette relation avec Fred, elle lui fait confiance, euh, ça se passe quand même plutôt bien. Mais elle n'est pas vraiment préparée à ce qu'il attend, elle n'imagine pas tomber enceinte, elle, je pense qu'elle ne se pose pas véritablement ces questions et quand ça lui arrive il y a en plus cette peur de porter un enfant dans son corps, d'accoucher, de, de ces choses qu'on n'explique pas aux femmes à l'époque et qui je pense pour une première grossesse peuvent être vraiment anxiogènes. Et euh, donc elle en plus elle a, elle a un rapport très proche à, à la beauté, elle, elle idéalise des femmes qui sont pour elle belles, en tout cas elle se croit belle aussi euh, Lisiane donc elle pense, aussi, enfin, elle pense que ça va l'abîmer, que ça peut l'altérer, que... donc elle a, elle a toutes ces peurs là parce qu'elle n'a pas eu finalement de, de connaissance, elle manque vraiment de connaissance en fait, elle, elle est face à un inconnu et comme elle ne sait pas, bah... Elle la fabule, elle l'imagine, elle s'invente des mondes, elle s'invente des vies, elle est, elle est totalement déconnectée de la réalité.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, à un moment donné, il me semble qu'elle en fait le reproche à sa mère aussi, Jeanne. Elle lui fait le reproche de, de ne pas l'avoir préparée justement à toutes ces choses de la vie. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi frappée, c'est que euh, la question de la maternité ne passe pas non plus simplement... Euh, euh, à travers le personnage de Lysiane et son rapport à sa fille Joline, mais il y a aussi le rapport de Jeanne euh, à Lysiane et euh, le, le, à la fois donc euh, euh, le rapport de, d'une maternité peut-être aussi manquée et la manière dont Jeanne se positionne comme mère de substitution vis-à-vis de Joline, mais que là aussi les rapports en fait sont toujours euh, compliqués
1: entre les trois. Euh, oui, alors Jeanne elle est totalement différente, euh, je pense dans l'approche de la maternité, elle l'a vécu comme quelque chose de normal en fait comme si c'était un processus hein, je vis à la campagne je me marie j'ai un enfant je tiens une auberge c'est une femme qui est alors à l'opposé de lisiane complètement déconnectée de l'apparence hein, ça ne l'intéresse pas on voit qu'elle est dans le faire elle est dans l'action euh... donc en fait elle elle va elle va louper quelque part sa relation mais parce qu'elle ne pense pas qu'il faille forcément construire une relation pour elle sa fille est avec elle, elle est dans l'auberge, elle partage son quotidien, elle l'aide à la cuisine, euh, elle se pose pas davantage de questions finalement. Euh, quand la, la petite lui réclame de faire de la musique, elle se dit oh c'est des, c'est des idées comme ça qu'ont les enfants, ça va lui passer, c'est pas vraiment pour nous, c'est pas important. Euh, elle, voilà, elle réfléchit pas plus que ça et en fait ce qui est peut-être intéressant dans son chemin de vie, c'est qu'au moment où sa fille tombe enceinte et qu'elle va finalement réclamer de garder l'enfant, elle va se rendre compte de ce qu'elle a manqué, du temps qui lui a manqué, de ce qu'elle n'a pas construit avec sa fille, de ce qu'elle n'a même pas pensé. Et elle va, le, elle va finalement le, le vivre à travers Jolene. Ça, ça va être un moyen de compenser, mais avec une forme de culpabilité, parce qu'elle se rend compte à travers Jolene, et sa relation avec Jolene, qui est une relation épanouie et heureuse, ben qu'elle n'a pas fait ça pour sa propre fille. Qu'elle est donc passée à côté de sa maternité. Et ça vient après. Là, elle a peut-être des remords où elle comprend l'isiane. Elle comprend aussi sa colère parce qu'elle sait qu'elle n'a pas, peut-être pas su lui apporter la même chose que ce qu'elle apporte à Jolene.
0: Et l'autre fil rouge euh, du livre, en plus de la maternité, c'est la musique. Puisque c'est... Euh... Euh, ce qui lit et ce qui sépare en même temps euh, Lisanne et, et Joline. Euh, pourquoi ce thème de la musique pour vous dans ce livre euh, en particulier et euh, comment est-ce que vous avez pensé justement cette relation mère-fille aussi peut-être à travers ce motif de la musique
1: bah, en fait c'est, je pense que c'est venu euh, naturellement parce que bah, en fait le livre s'est construit euh, <rire> enfin c'est construit autour de la chanson de Jolene, mais après. Parce que j'avais vraiment... En fait, c'est un livre que, dont je pense que j'avais l'idée depuis euh, très longtemps, peut-être une dizaine d'années. Et puis, euh, voilà, je l'ai laissé comme ça. J'ai écrit autre chose avant. Et, et quand je l'ai repris, par, en fait, par hasard, hein, euh, un de mes proches m'a parlé de cette chanson de Dolly Parton, Jolene. Et c'est devenu à la fois le personnage, euh, la, la fille de Lysiane, mais c'est aussi euh, devenu euh, Dolly Parton, l'héroïne de... Euh, le modèle, la star fétiche de Lysiane. Et, et donc, pour moi, après, il y avait quand même cette idée que, que, que Jolene devait être différente de sa mère, s'émanciper, s'affranchir, et, et donc, elle n'a pas du tout les mêmes goûts. Elle va... Donc, ça m'a permis d'explorer vraiment deux univers musicaux euh, différents euh, la musique populaire peut-être avec Lisiane. et puis Jolene qui vit dans ce milieu populaire mais qui elle va être attirée par la musique classique qui crée encore un décalage avec sa mère mais en même temps qui crée une forme d'admiration chez Lisiane parce que comme elle a, un petit, elle a un complexe de classe au bout d'un moment hein, parce qu'elle se dit que finalement elle, elle a raté parce qu'elle euh, n'était pas au bon endroit au bon moment c'est parce qu'elle a vécu à la campagne, elle n'a pas eu les codes elle n'a pas fait de musique donc elle cherche des excuses de ce genre et elle se dit que si sa fille fait de la musique classique, ce sera, entre guillemets, quelqu'un de bien pour elle, qu'elle va réussir, qu'elle va prendre sa revanche sur un père qui, lui, fait de la musique populaire. Donc c'est assez, euh, assez binaire, hein, comme pensée chez Lisiane, évidemment. Je pense qu'il faut vraiment exploser ces idées-là. Mais elle, elle fonctionne comme ça. Et Jolene, elle est plutôt dans la nuance, elle, au contraire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle, elle va vers la musique classique et euh, par un détour, par un hasard, finalement, c'est son institutrice qui lui fait écouter Vivaldi et en fait ça va ça va vraiment orienter une trajectoire euh, c'est l'école finalement qui apporte quelque chose de nouveau qui n'est pas présent dans le milieu familial et qui va faire que finalement très tôt Jolene euh, bah, prend le large en fait hein. elle, elle va très vite euh, creuser une voie qui n'est pas celle qui, qui était la sienne au départ voilà grâce à grâce ou par le biais de l'école je sais pas mais en tout cas c'est c'est là qu'une autre voie va se dessiner pour elle, qui, qui finalement va lui permettre quand même de s'affranchir aussi.
0: Et est-ce que la musique, que ce soit d'ailleurs la musique populaire ou la musique classique, euh, ça influe euh, quelque part votre écriture et, et je dis ça parce que je trouve que votre écriture, elle est extrêmement, euh, extrêmement poétique. Et forcément, entre, entre la poésie et la musique, euh, il n'y a qu'un pas. Peut-être, qu'il y en a, peut-être que c'est la même chose finalement et donc ça m'intéresse de savoir aussi euh, vous, votre rapport à la musique euh, à la fois peut-être dans dans, dans votre euh, quotidien mais aussi dans, dans, dans votre manière d'écrire comment est-ce que vous l'abordez bah, La musique pour
1: moi c'est vraiment je pense que c'est essentiel euh, parce que ça, m- ça m'a toujours beaucoup accompagnée. Euh, là, pour le coup, euh, c'est vrai que moi aussi, j'ai rencontré un peu comme Jolene la musique tôt à l'école, aussi euh, comme ça, cette musique classique. Enfin, ça, ça pour le coup, euh, je me suis un peu inspirée de ce que j'avais, euh, moi, vécu. Euh, et c'est, cette musique-là, on, c'était, bon, pour, c'était vraiment la même chose. Hein, euh, on, l'institutrice passait ce morceau, en effet, comme dans le roman. Et pour moi, ça a ouvert un monde... Euh, Où j'ai réclamé le disque, moi, bon, là, pour le coup, c'est ma mère qui me l'a offert, hein. c'est pas du tout comme dans l'histoire, mais euh, je m'en souviens très, très bien. Pour moi, j'avais l'impression de tenir le Graal, c'était je l'écoutais des heures et des heures, et et j'adorais ça. Et voilà, je suis vraiment rentrée dans la musique en maternelle, en fait, ça s'est fait là, et je l'ai plus quittée. Donc, la musique, encore aujourd'hui, c'est fondamental pour moi, c'est ce qui me d'abord, c'est ce qui me calme. Je pense que voilà j'ai une nature plutôt angoissée et que quand j'écoute de la musique, je, je m'apaise en fait. Et, et en plus, ça me permet de trouver de l'inspiration, de divaguer, de, de rentrer dans une, enfin, dans une musicalité, dans un rythme qui fait que en fait je sors de moi pour aller ailleurs, explorer un autre territoire et puis euh, me mettre à écrire. Et ce, ce monde parallèle qui, qui s'installe dans mon esprit, grâce à la musique généralement, euh, bah, c'est, c'est un univers qui, qui m'appartient et dans lequel je me sens bien mais c'est sûr que la musique et toutes sortes de musiques parce que j'écoute euh, dans une journée je peux écouter dès que j'ai du temps euh, plusieurs choses et ça peut être autant de la musique populaire que de la musique classique euh, euh, Voilà, tout un tas de, de choses qui, qui varient, qui vont et viennent et euh, j'ai pas de frontières par rapport à la musique je suis très très ouverte et je trouve que c'est beaucoup de liberté et est-ce que vous avez toujours écrit euh,
0: Vous disiez que le, le, l'idée de à l'encre rouge vous était venue il y a une dizaine d'années, euh, mais que ce c'était pas euh, voilà le, le, la première histoire euh, que vous aviez finalement écrite. Euh, donc comment est-ce que vous en êtes venu à l'écriture et euh, notamment à, à l'écriture de votre premier roman C'est vraiment une question qui, qui m'intéresse beaucoup de savoir comment euh, arrive en fait l'écriture et aussi le, le, le premier roman euh, publié. Mmh.
1: Alors, l'écriture, ça, je pense que... j'ai d'abord écrit euh, très tôt, mais pas vraiment écrit non plus. Je griffonnais des histoires, hein, comme ça, des petites choses. euh, Mais c'était plutôt des notes de vie, je dirais. Euh, J'aimais bien euh, écrire ce que je vivais. Et euh, j'ai commencé un journal euh, l'été avant mon entrée en sixième, euh, je racontais des petits faits complètement anodins euh, de la vie que je menais, parce que, en fait, bon, j'avais une vie peut-être un peu routinière, euh, je... donc, dès qu'il se passait un petit quelque chose, pour moi, c'était un très grand événement, et il fallait absolument que, que je le capture, et puis aussi, inconsciemment, je pense que j'avais peur de perdre une forme de mémoire déjà très tôt, et ça, je ne m'en rendais pas compte, j'avais besoin de tout tout consigner parce que en fait je je pense que j'ai beaucoup enfin je suis assez sensible voire hypersensible et que pour moi euh, j'avais besoin de garder de tout garder de pouvoir revenir aussi et euh, je trouve que ça c'est une expérience qui est assez exceptionnelle quand euh, ça m'arrive peu mais s'il m'arrive de retourner dans mes journaux euh, de lycée ou d'université euh, je trouve que de repartir là-dedans c'est comme si je redevenais moi, à cette époque-là, exactement. Et euh, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est une expérience tout à fait étrange et en même temps riche. Donc, euh, voilà, bon, maintenant, ce n'est pas quelque chose que je fais très régulièrement, mais ça m'est arrivé et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses aussi. Donc, euh, l'écriture, c'était d'abord euh, un moyen de conserver, euh, peut-être aussi de sublimer des instants, mais aussi, surtout, de garder une mémoire, parce que finalement, la mémoire... C'est quelque chose qui est important dans mon travail d'écrivain et qui le sera, je pense, de plus en plus à mesure que j'avance dans mes livres. Donc euh, voilà. Et puis ensuite, j'écrivais un peu de poésie comme ça, mais sans prétention. j'avais n'avais pas du tout, du tout l'idée de devenir euh, écrivaine. Ça m'était même pas venu à l'idée. Pour moi, c'était impossible. C'était même... Ça n'existait pas. Et j'avais je me... le souvenir d'une, d'une copine de collège qui avait dit un jour, plus tard, je serai écrivain. Et je, l'avais, enfin, je m'étais dit, mais elle est complètement folle, en fait, ça n'existe pas, ça écrivain, c'est pas un métier. C'est... En fait, c'était pas rentré dans le champ de mes possibles. Et euh, voilà, donc euh, moi, j'avais, on m'avait dit, sois un stit comme ça, c'est bien, tu pourras avoir des... fonder une famille, avoir une vie. En fait, j'ai été élevée comme ça, en me disant, être institutrice, c'était bien. Et je me suis dit, non, moi, je veux plutôt être prof. Et pour moi, c'était déjà prendre beaucoup de liberté par rapport à ce qu'on m'avait dit de faire. Et en fait, euh, je me suis mise à écrire un un roman plus tard, j'avais quelque chose comme 25 ans, je pense. Et euh, là, euh, j'ai eu vraiment l'idée d'un livre, euh, suite à une une période assez violente dans ma vie, en fait. Euh, Bon, après, il a fallu euh, que je je m'occupe un peu de moi plus, et je me suis dit, bah, je vais vais écrire euh, l'histoire de Sarah. Donc là, je me suis inspirée d'un épisode de la Bible. Euh, dans lequel euh, c'est l'histoire de Sarah donc, qui est violée, et je me suis dit, mais au fond, euh, dans ce, cet épisode biblique, euh, ben, en fait, on ne nous parle pas de cette fille, on ne nous dit pas ce qu'elle ressent, on ne nous dit pas euh, comment elle se sent, ça m'a beaucoup choquée, et donc je vais écrire ça. Et donc j'ai inventé euh, ce personnage euh, dans La danse du feu, qui a été mon premier roman, qui n'est pas publié, enfin qui est autopublié chez LibriNova encore aujourd'hui, Euh, Et puis donc j'ai écrit un premier roman, et puis après j'en ai écrit un autre qui s'appelle L'identité, qui est aussi chez LibriNova. Et après j'ai commencé à travailler Un matin ordinaire, qui est mon premier roman qui a été publié bien plus tard en fait. Il m'a fallu euh, une quinzaine d'années entre le moment où j'ai commencé à écrire des romans et le moment où je les ai publiés chez un éditeur. Donc voilà, et la danse du feu enfin euh, un matin ordinaire, je l'ai retravaillé plusieurs fois, il a été enfin il a été publié d'abord en numérique, puis en papier, puis euh, retravaillé avec Fleuve et, et voilà, donc ça ça a été un chemin assez long mais en fait depuis euh, oui, peut-être l'âge de 25 ans, j'ai quand même toujours toujours écrit des enfin voilà, j'ai toujours eu un roman quelque part euh, en travail chez moi. Moi, je
0: trouve ça vraiment vraiment fascinante, tout ce cheminement et ce parcours et même cette cette gestation des livres qui fait qu'en fait c'est pas simplement euh, enfin, un roman publié ne veut pas dire que voilà on s'est mis deux ou trois ans auparavant et, 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 et que ça a fonctionné et que c'est parti euh, on est lancé etc je trouve ce, ce parcours là hyper euh, inspirant et enrichissant aussi parce que je pense que c'est aussi tout ce, ce travail de, de l'écriture roman après roman euh, qu'il soit publié ou qu'il soit auto-publié euh, c'est aussi tout ce travail là qui permet euh, d'aboutir après euh, peut-être à euh, une publication et à, à un, aussi un, un rapport à l'écriture euh, euh, différent et peut-être plus, euh, plus mature je ne sais pas si on peut parler de maturité en écriture mais je trouve ça hyper intéressant en tout cas
1: oui je pense que ça ça dépend mais, mais moi j'ai quand même besoin de, de retravailler alors peut-être encore plus dans mes premières œuvres mais ça me, euh, j'ai beaucoup de temps pour, euh, pour créer une histoire euh, la ficeler, savoir vraiment où je vais et puis aussi parce que je pense que quand j'écris j'ai besoin moi-même d'explorer les sentiments de mes personnages par procuration, c'est pour ça aussi que j'aime bien cette problématique de la vie par procuration parce que je pense que quand on écrit on vit énormément par procuration puisqu'il faut qu'on crée des personnages et qu'on les comprenne et qu'on, qu'on devienne eux un peu comme les acteurs, je pense que c'est le même principe et que ça peut prendre vraiment du temps qu'il faut vivre aussi. Et pour ça que j'essaye, enfin, euh, j'ai envie n- pas seulement de m'enfermer dans l'écriture et de me dire euh, je veux être dans mon bureau à longueur de temps en train d'écrire mes livres. Euh, moi j'ai besoin de sortir aussi, de vivre, de de découvrir des paysages, de découvrir des gens, de discuter, pour me nourrir aussi de tout ça, pour après en faire quelque chose qui que je m'approprie et qui devient totalement émancipé de mes sources. Mais enfin euh, plus ou moins, il y a toujours des, des clins d'œil, mais mais voilà, essayer une création euh, voilà, donc ça, ça demande en effet du temps. Alors peut-être que là maintenant que mes livres sont publiés, le temps se réduit aussi, parce que avant j'avais pas d'éditeur, donc j'avais une liberté, entre guillemets, de création qui était autre, puisque j'avais pas d'éditeur, j'avais pas de lectorat, donc j'avais euh, tout le temps devant moi. Et c'était le temps que moi je me donnais pour me dire bon bah là j'estime que ce livre est fait. Euh, voilà, je l'envoyais à quelques éditeurs, tellement peu que je me donnais quasiment aucune chance d'en trouver, même si euh, j'avais j'avais quand même de bons retours en général, pas mal d'encouragement. Mais bon, ça n'aboutissait pas et quelque part je pense que ça me convenait bien. J'avais peur peut-être de, de, de d'abord de donner mes textes, de, et puis de peut-être de me dire que j'allais être un peu après obligée de. Et donc voilà, maintenant, euh, maintenant que je travaille avec un éditeur, une éditrice, enfin avec Fleuve, euh, c'est différent parce que là maintenant je connais les gens avec qui je travaille, en plus j'ai la chance là, d'avoir fait trois romans avec eux, et j'espère en faire d'autres avec eux, c'est pour moi euh, différent et puis ça permet à mon travail d'avancer un peu plus, mais j'ai toujours besoin de cette respiration et de me sentir libre euh, dans, dans la temporalité d'incarner mon personnage, enfin de, de l'avoir suffisamment proche de moi pour, euh, pour faire quelque chose qui, qui soit profond, enfin, qui aille chercher quelque chose qui, pour moi, est essentiel.
0: Et cette question de la temporalité euh, m'amène à, à poser la question de savoir justement euh, euh, quelle est votre temporalité d'écriture euh, là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un, un temps de, de, de maturation de gestation de l'histoire et des personnages qui peut même prendre euh, potentiellement plusieurs années mais quand euh, l'écriture est lancée comment ça se passe pour vous dans quelle temporalité vous vous inscrivez et comment est-ce que vous avancez dans votre travail est-ce que vous avez un, un fonctionnement particulier vis-à-vis de
1: l'écriture en fait c'est un petit peu comme si le moule changeait pour chaque livre J'ai pas, on ne peut pas dire que pour chaque livre ça aura été pareil par exemple pour Un matin ordinaire c'était vraiment une écriture c'était une fulgurance, les personnages venaient tout seuls, j'écrivais 4-5 heures d'affilée, une première voix, et puis ça s'enchaînait. Et d'ailleurs, je savais à peine ce que j'allais écrire. C'était euh, presque des jours comme ça d'affilée, où tous les matins, je me mettais à 6h ou à 5h du matin devant mon écran, et hop, euh, ça venait euh, très naturellement, c'était presque un miracle. Après, évidemment, ça, c'est le premier jet. Il faut quand même savoir que le premier jet, c'est, c'est, c'est instinctif, mais que après il y a un travail considérable pour... Euh, pour aboutir à la version que le lecteur a sous les yeux. Mais bon, quand le premier jet est là, pour moi, je suis soulagée. Je pense que je suis un peu en période d'angoisse quand je suis dans l'écriture même, parce que ben là je pense que c'est peut-être assez proche de la maternité quand on se dit euh, bon ben voilà j'ai 9 mois de, à attendre cet enfant, je le veux absolument, j'aimerais qu'il soit parfait, ou qu'il soit, enfin qu'il soit bien, qu'il aille bien, que tout aille bien, mais euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon ben voilà, le livre c'est un peu ça, c'est euh, je voudrais avoir quelque chose de qui, qui aille au bout, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, il y a un petit peu cette, cette appréhension-là. Bon, pour pour un autre bleu que le tien, là, l'écriture a été vraiment plus longue, plus lente. Et pour à l'encre rouge, elle s'est resserrée dans le temps. Euh, Après, pour répondre vraiment à votre question, euh, je pense que j'écris quand j'ai du temps aussi parce que j'ai un autre métier et que pour moi, le métier d'enseignante... Euh, enfin je suis quelqu'un d'assez perfectionniste dans tout ce que je fais donc euh, même si euh, j'ai un peu diminué mon oeuvre, mon nombre d'heures devant les élèves n'empêche que ça me prend du temps parce que ben voilà, dès lors que je fais quelque chose j'ai besoin que ce soit bien fait donc, euh, donc j'écris quand, je, quand j'ai du temps j'essaye d'avoir des plages assez longues et j'aime bien, euh, j'aime bien plutôt écrire le matin euh, parce que c'est le moment où il bon, n'y ben, a rien qui est venu m'altérer je mets pas de téléphone. Euh, voilà, je, j'essaye de rester dans ma bulle et de d'écrire à ce moment-là. Et puis après, parfois, ça vient à d'autres moments. Donc, si ça vient à d'autres moments, bah, tant mieux, je, je prends. Mais euh, je, j'essaye de, de me donner une régularité. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, ma vie est trop en changement en plus pour que ce soit totalement bien réglé. Donc, je suis plutôt dans, la, dans, enfin, dans le contretemps que dans le temps, en fait, hein, pour l'instant. Mais... Euh, voilà, mais ça avance quand même.
0: Oui, donc il n'y a pas forcément besoin d'une, d'une discipline ou d'une assesse particulière
1: pour écrire. Bah, je... en tout cas, je... moi, bien sûr, je pense que quand je voulais écrire, je me disais, j'écoutais toujours tout le monde. Et je me dis, les auteurs, euh, les rituels, euh, je me lève à telle heure et euh, je bois un litre de café comme Amélie Nothomb. Voilà, bon... Et, et après je pense que là maintenant je suis arrivée à une étape où j'essaye de m'écouter moi-même où je me libère aussi de tous ceux qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie euh, par exemple j'aimais bien imaginer Nancy Houston un peu dans sa mansarde euh, enfin je sais pas je l'imaginais okay. comme ça euh, toute la journée euh, partie écrire euh, bon mais moi c'est pas compatible avec ma vie parce que moi j'avais euh, j'ai un autre métier encore aujourd'hui donc tout ça ça fonctionnait pas pour moi en fait donc, euh, voilà, il y a eu des temps où, par exemple, je ne travaillais pas le mercredi et j'écrivais tous les mercredis. Euh, bon, bah chaque année, ça change aussi. Un hein. emploi du temps de prof, c'est pas linéaire. Donc, euh, bah, chaque année, je m'adapte à mon emploi du temps, à mes élèves, euh, à la vie. Et je, fin, je trouve que c'est assez simple. Pour moi, ça me maintient une certaine forme de, de terre à terre. C'est-à-dire, bah oui, j'ai des empêchements, j'ai des obstacles. Euh, parfois, ça, ça me fait bouillonner, surtout quand je suis en plein dans l'écriture et que je dois m'arrêter pour aller enseigner, mais bon, en même temps, je me dis, bah oui, mais c'est ça la vie, c'est pas pas forcément toujours être dans sa bulle, et c'est assez sain pour quelqu'un comme moi de pas trop m'enfermer non plus dans dans, dans un univers parallèle, donc euh, en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est ma réalité, donc c'est comme ça, après peut-être qu'avec le temps, ça évoluera, et on en reparlera plus tard, mais... Mais bon, c'est. Non, l'écriture, je... j'aime bien lui laisser quand même un certain souffle de liberté aussi, et me donner cette liberté de me dire euh... j'écris quand... quand j'ai une plage suffisante et que c'est prêt dans ma tête, même si euh, c'est... c'est quand même pas mal de culpabilité quand j'écris pas. Parce que pour moi, je me dis que mon travail d'écrivain est vraiment important pour moi dans ma vie, et que euh... bah, quand je peux pas le faire autant que je voudrais, euh... je. Je manque quelque chose par rapport au devoir que je me donne à moi-même euh, d'accomplir quelque chose qui me ressemble et qui est au plus près de moi. Et ça, c'est quelque chose qui, que j'arrive aujourd'hui plus à exprimer et peut-être qui va m'aider à me donner le droit de, d'accorder encore plus de temps à l'écriture comme j'en ai envie. Moi, je trouve ça. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites sur le, le
0: fait de, de devoir, au bout d'un moment, se détacher de, de figures tutélaires ou de, de figures d'inspiration et de réaliser qu'effectivement, on... on on ne peut pas euh, écrire euh, toute la nuit comme Amélie Nothomb ou euh, avoir la productivité euh, débordante de Nancy Houston et que c'est juste impossible et que ça, ça correspond pas à, 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 à la vie concrète et à ce qu'on est et, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure cette idée de rester ancré dans le réel et moi ça me parle beaucoup et je trouve qu'on n'en qu'on parle pas assez ou qu'on ne valorise pas assez cette, ce rapport à l'écriture qui est de, de, de dire que oui on peut écrire tout en restant euh, ancré dans, dans le réel et en n'étant pas euh, en ne collant pas à ce, ce mythe de l'écrivain ou de l'écrivaine euh, consacré à son art euh, toute la journée, même si je pense que c'est un fantasme euh, qu'on peut avoir au demeurant, mais, mais, mais que la vie, entre guillemets, c'est, c'est pas ça et qu'il y a euh, autant de façons d'écrire qu'il y a d'écrivains Et donc, pour moi, je trouve que ce que vous me dites là, c'est, c'est beaucoup plus inspirant finalement que euh, ce qu'on peut entendre euh, par ailleurs sur euh, voilà, euh, ce que c'est euh, la bonne manière d'écrire euh, dans son bureau et de s'y consacrer toute la journée pour travailler. Donc euh, merci pour ça et, et ce que vous dites aussi sur la, sur la culpabilité de ne de, de, de pas écrire, euh, je trouve que c'est très juste et ça, ça illustre aussi ce, cette idée que euh, quand on écrit on est toujours sur ce fil il me semble entre euh, euh, le désir de s'y consacrer toujours plus et en fait ce besoin aussi de, de rester encore une fois dans euh, la vraie vie et qu'on peut essayer en fait de faire juste, euh, d'imbriquer les deux de manière peut-être heureuse, enfin je trouve que c'est vraiment très inspirant ce que vous dites.
1: Oui, c'est... Bon, après, c'est peut-être le résultat de mon expérience aussi et des tiraillements parce que c'est... Voilà, je pense que vivre avec l'écriture, c'est pour moi vraiment un peu une double vie quand même. C'est-à-dire que on a... D'abord, j'ai deux métiers j'ai... et puis c'est... c'est quand même être toujours un petit peu colonisé par ces personnages, par l'histoire. C'est voir la vie avec un prisme, mais, mais moi, je me sens bien quand même là-dedans et tout en essayant de faire attention... Euh, à mon entourage, c'est-à-dire que mes proches, euh, mes amis, euh, mes relations, bah, c'est aussi important pour moi, j'ai envie d'être là, euh, moi, moi toute seule et pas toujours avec, euh, avec euh, mes personnages ou, ou mon attirail d'écrivain, mais juste moi, et c'est, c'est vraiment important d'arriver de temps en temps à me dire, bon ben bah, voilà, je suis, je, oui je suis écrivaine, beaucoup, mais euh, je suis moi aussi, c'est important.
0: J'en arrive déjà malheureusement à ma dernière question. Le temps passe beaucoup trop vite, mais euh, c'est de savoir s'il vous arrive, si vous est déjà arrivé d'être confronté à la page blanche, que ce soit une page blanche euh, euh, ponctuelle, euh, voilà, vous vous mettez à écrire et, et rien ne vient. Comment, comment, comment est-ce que vous surmontez ça ou aussi
1: une page blanche euh, plus longue sur plusieurs semaines ou plusieurs mois euh, Oui, oui, ça m'arrive, ça m'arrive régulièrement. Je peux avoir vraiment des blocages très très forts. Euh... Oui, oui, c'est très très dur, parce que surtout, même encore plus aujourd'hui, parce que ben, je travaille avec un éditeur et qu'évidemment on a aussi envie de de faire des livres et d'avancer, mais mais oui, ça peut peut être des blocages qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, bon, alors dans ces cas-là, je peux pas vraiment dire je vais me forcer à écrire, parce que je pense que se forcer à écrire, c'est inutile et que ça produit des textes qui sont mauvais, enfin, pour moi en tout cas, après chacun, chacun fait comme il, il veut et peut, mais pour moi en tout cas ce n'est pas, c'est pas constructif, et puis euh, bon voilà, donc dans ces cas-là, euh, je, je, j'écris peut-être de la poésie, ça peut arriver que justement le blocage engendre la poésie, ou alors euh, je n'écris pas et je peux être comme ça en attente dans mon bureau, ou, ou alors faire carrément autre chose, euh, souvent j'ai remarqué que ça correspond à des blocages qui sont liés à moi tout simplement c'est à dire que à travers mon personnage j'explore une problématique qui fait écho à la mienne et qui demande ben, un travail sur moi donc moi je ne considère pas que enfin pour moi l'écriture c'est très lié aussi à un cheminement intérieur euh, je peux créer des personnages si moi j'évolue dans ma propre construction psychologique et donc bon ça peut être très dur, très désagréable mais en fait quand j'écris pas ça veut dire que je travaille sur moi donc euh, j'ai un autre travail à faire, euh, donc je, je m'occupe de, de ce que je pense, pourquoi je pense, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui a fait écho, quelle est ma souffrance, euh, et pourquoi à ce moment-là mon éditrice m'a dit telle chose, et que ben comme une vilaine fille j'ai bloqué presque, on pourrait dire, et j'ai dit non, euh, et qu'est-ce qui se cache derrière euh, ce caprice ou ce blocage, ou... Et, euh, et donc j'explore ça, et généralement quand j'ai trouvé la solution, ben, l'écriture revient. Donc, ça veut dire qu'il y avait un travail sur moi à faire. Je pense quand même que quand on écrit, on... Ben, notre matériau, c'est nous, c'est notre corps, c'est notre esprit et que qu'on ben, ne peut pas avancer si on n'est pas prêt. Il faut se respecter aussi. Donc, euh, voilà, j'apprends ça. Donc, s'il y a vraiment un blocage, une page blanche, c'est que je suis pas prête, que moi, j'ai un blocage ou alors que, euh, que mon histoire n'est pas suffisamment bien claire pour moi et qu'il faut que je la clarifie dans mon esprit pour pouvoir euh, avancer davantage voilà donc c'est de la patience Eh
0: bien merci beaucoup Marjorie merci beaucoup pour, euh, pour cette discussion passionnante je suis très très heureuse euh, euh, de, de vous avoir reçu dans le podcast et euh, je recommande à tout le monde de lire évidemment à l'encre rouge mais je recommande aussi tous vos livres en fait parce que tous vos livres sont absolument merveilleux et je suis très 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 heureuse donc, euh, de vous avoir eu aujourd'hui donc euh, merci à vous merci Émilie, c'était un plaisir de parler avec vous
2: With your hair your lips You're still waiting the moonlight shine With my love you won't ever be alone My summer love Been waiting for Love me tender, love me sweet With you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day For you I'd give my life away Never leave me, never let me go My summer love, be waiting for you My love, my summer love